0: Bom, vamos lá. Vamos iniciar aqui dando aquele salve aqui para o nosso querido Carlos Fontoura. Salve, Túlio. Tudo, tudo nosso e nada deles. Tudo nosso e nada deles sempre, né, Mengão? Nas cabeças, Carlos. E Carlos, que é membro do Clube do Coluna, tá sempre aqui. Com a gente. Vamos começar falando aí dessa possível greve, né? É, e aqui já informa vocês, todos os detalhes já em coluna do Fla .com, né a maior cobertura do Flamengo. Os jogadores preparam greve no Brasileirão em protesto contra a lei aprovada pelo Senado Federal, O que é essa lei, a lei geral do esporte, né? E ela já tá ali, ela, ela já tramitou, né? Teve todo o seu trâmite ali. É, vamos dizer assim todos os ambientes de aprovação e discussão debate dentro do Congresso Nacional e hoje é, após ser aprovada essa lei no Senado ela tá nas mãos lá do presidente Lula né que aí tem um prazo para ele sancionar ou vetar a lei né E aí isso lógico né é integralmente ou parcialmente como ele pega lá a lei tem um texto gigantesco vários artigos e ele pode vetar alguns artigos mas tudo o que acontece se ele vetar se ele vetar isso pode voltar para o Congresso e eles derrubarem esse veto dele. Né? É, então, né, seriam jogadores de todas as séries, né, as séries A, B, C e D, eles articulam, estão articulando ali uma paralisação do futebol brasileiro a qualquer momento, ou seja, vão se negar a cumprir aí o calendário do futebol. E o que vem desagradando a eles, é, eu vou até ler aqui para vocês, é, em virtude de uma parte né, da, da lei que fala ali sobre cal, cláusula compensatória de esportivo. Esportiva, perdão. É ela que dá garantia à categoria para que o contrato seja cumprido, né? E o contrato a gente tá falando aí da. Né? Da Dindim. Né? Os jogadores eles acreditam que a nova regra, né? Ela dá fim à estabilidade por acidente de trabalho, né? Apesar da lei cumprir ali, estipular o um limite mínimo pago ao atleta. Na verdade, eles não estão se sentindo é, tendo uma uma, vamos dizer assim, estabilidade é, jurídica e financeira. Né? Então, assim há vários pontos ali que eles ressaltam no, no texto, né, nos tópicos, né? por exemplo, aqui, ó é que a inadimplência salarial, a rescisão indireta ou a dispensa imotivada né, será pago o valor total dos salários a que teria direito, independente do prazo de duração de contrato do trabalho esportivo. Né? É e aí tem questões também de parcelamento de rescisão então todos esses tópicos né dessa dessa cláusula compensatória vem desagradando os atletas eu para entrar nesse assunto eu vou dizer o seguinte eu vou dar um salve aqui para galera vamos lá você tem né uma discussão que está acontecendo né lá no congresso né e, e lembrando isso primeiro passa pela Câmara dos Deputados tem lá a comissão a CCJ que vai ver se que é a comissão de constituição né, e justiça que vai ver se aquilo tá dentro né da constituição pá, aquela parada toda que passa por várias instâncias vários debates comissões e aí os atletas deixam somente para quando o presidente já está é, para vetar ou não né, é, é, fazer uma manifestação e aí é, na aí fica aquela coisa assim do, que o atleta né é, é, eles são eles são apolíticos não gostam de de se meter com a política e tal mas assim eles já deveriam ter se posicionado quando essa lei começou a ser debatida de falar olha estão propondo esse, essas questões aqui da cláusula compensatória a gente não concorda com isso e de quem deveria partir partir dos sindicatos dos atletas nós temos sindicatos nacionais sindicatos estaduais né e não deixar para que quando se esgotou todas as possibilidades do debate porque vai lembrar os deputados, os senadores, eles são delegados a nos representar lá na, né, nas assembleias legislativas. E, então, os assuntos que estão lá sendo debatidos, eles também têm que ser debatidos com a sociedade. E isso inclui, né, o que diz respeito ali na categoria dos atletas, os atletas. Porque somente agora os atletas estão querendo, né, é, entrar no assunto eu não tô aqui defendendo se há algo que prejudique ali porque assim a gente olha muito né para a elite do futebol os jogadores milionários para os caras que estão nos grandes clubes que estão disputando os grandes campeonatos mas se a gente for olhar lá para a série D, né é, será que os atletas que ganham sei lá 10 20 mil 5 mil né estão jogando em campos horríveis disputando campeonatos de qualidade hiper duvidosa essa galera que rala bastante será que eles estão sendo prejudicados e por que só agora há uma, uma motivação para poder embargar algo que está desagradando os atletas? Aí eu pergunto aos atletas, vocês não foram questionar os sindicatos? E cadê o sindicato dos atletas nessas horas? Quando, repetindo, quando o assunto começou a ser debatido, quando se começou a levantar essa possibilidade, quando isso foi colocado em discussão, em... É, é, em possibilidade, né, essa proposta, já deveria ter um repúdio ali dos atletas, representado pelos sindicatos, que é quem cuida essas questões mais burocráticas, né? Aí, agora que a lei está para ser aprovada ou não, né, é, aliás, aprovada não, ser vetada ou não, né, depois de passar por todos os trâmites, e lembrando, gente, não é algo que, começa, que começou ontem, a lei geral do esporte vem sendo debatida, ó, no Congresso ó, há muito tempo e só agora os caras estão lá é, querendo é, no caso né questionando as cláusulas que foram aprovadas na moral o sindicato comeu mosca a grande verdade é essa falando aqui no Popular o sindicato dos atletas tanto o estadual como os estaduais né que há vários tipos de sindicatos comeram mosca agora estão tentando correr né, atrás do leite derramado. O que vai restar agora é ver qual vai ser o posicionamento do presidente da República, porque, após ser aprovado no Senado, a lei, ela como vai tramitando, ela passa agora ao presidente da República, que vai vetar ou sancionar essa lei. Há, né, essa tentativa de greve é justamente para tentar sensibilizar, mas, repetindo o que eu disse, supondo, supondo que o Lula pegue lá o texto, ele pegue o texto e ele vete parcialmente tudo isso aí que os atletas estão lá na parte lá da cláusula compensatória de qualquer forma essas essa, esses artigos essas propostas elas voltam elas voltam né o texto ele volta lá para o Congresso e os deputados eles podem vetar ou não é, é aprovar ou não os vetos do presidente então eles estão ali no, no limite da situação né então supondo que o Lula se sempre com com essa movimentação dos atletas e tal, e fala assim, olha, eu vou vetar tudo aqui que os atletas estão questionando nas cláusulas compensatórias aqui. Esse texto volta lá para a Câmara dos Deputados e eles podem aprovar ou não o veto, né? Então, e, e, resumindo, eles podem derrubar o veto do presidente. Então, meus amigos, papar um mosca, a grande realidade é essa. Eu espero que haja um entendimento do que seja melhor para a categoria dos atletas e a gente tem que olhar não só para os atletas né, que estão na elite do futebol, mas para os atletas que estão principalmente nas, nas séries inferiores do futebol brasileiro, que ganham muito pouco, que tem uma condição de trabalho muito, mas muito inferior a que Gabigol, Dudu e N atletas aí tem no futebol Brasileiro, beleza? Dando uma lida aqui em vocês, ó. Já, li, já dei aquele salve aqui pro nosso querido Carlos Fontoura, Janice Jean também tá aqui, Vladimir Silva dos Santos, Edmur Melo, Melodlai, é isso? Melodlai também dando boa noite, Leonardo Rosal, manda um abraço pra Bom Jesus Piauí, então tá aqui, ó. Bom Jesus, um abraço pra Bom Jesus lá no Piauí, Alexandre Paca, salve tudo e galera do chat, Alexandre Paca que é membro do Clube do Coluno. olha quem tá aqui, Fernanda Lobac, dando boa noite aqui. Interagindo com a galera do chat também. Fernanda, que é integrante do clube do Coluna. Cássio Farias, a embaixada Flatex de Teixeiras de Freitas na Bahia, está indignada com essas atitudes da diretoria. A gente vai falar disso agora, né? É... E a Fernando Baque botou aqui, ó. Vamos apertar o like. Então, galera, apertem o like, né? Deixem aí o like de, de vocês, que é sempre importante. Contar com um apoio. Pera aí que eu soltei um. Eita! Só entrou a música aqui. Então, ó, faça como a Fernanda Lobac, como o Alexandre Paca, como o nosso querido Carlos Fontour e se torne membro do Clube do Coluna. Vários benefícios, emojis especiais. Você tem comentários em destaque e também pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros lá no WhatsApp. Bom, vamos lá. O Flamengo não reserva ingresso para torcedores do Nordeste para jogo contra o Bahia. Né? E aí, para vocês entenderem, é... né? o, o Flamengo, lá, as embaixadas lá no Nordeste... É, e aí mais especificamente a Embaixada Bahia ela sempre que tem jogos né, no Nordeste, por ali, eles fazem um encontro anual, né, da, ali com, com embaixadas e consulados e torcedores em geral no, no Nordeste ali. E essa galera tem o um ingresso, o Flamengo reservava o um ingresso, vendia ali, né, junto com as ajuda das embaixadas. E havia, né, a um evento, né, ali um os comes e bebes e tal, ídolos são convidados, dirigentes também do Flamengo e depois eles né, vão, vão ali pro jogo e tal o Flamengo esse ano não reservou esse ingresso, tá? É, esses ingressos pro jogo contra o Bahia, o jogo que acontece no próximo sábado às 16 horas e, e aí cara, assim, houve um grande desagrado, muita confusão lá pra galera conseguir ingresso e muita gente que conseguiu ingresso está vendendo aí no mercado negro ingressos com valor valores assim exorbitantes até na matéria do Coluna tá de 250 a 500 mas eu já vi é, ingressos sendo vendidos a 750 reais ingressos que foram comprados ali ao valor de 150 reais né aí sei lá quantos por de de aumento é, o Coluna do Fla, né? uma reportagem aqui exclusiva é, do Léo José, Pedro Paulo Catonho e Vitor Belotti entraram em contato com o presidente do, da embaixada Fla Bahia, né? E ele conversou aqui com o colono do Flá, é o Emerson Gouveia, né? É, então eu vou ler algumas aspas aqui, alguns posicionamentos colocados pelo Emerson Gouveia, representando, claro, a Fla Bahia, FLA Bahia que é uma das primeiras embaixadas a serem diplomadas né lá em 2008 um projeto é, que começou lá no Flamengo é, na época na gestão do Márcio Braga justamente na intenção de ajudar né é, ali tinha é, havia esse, esse objetivo também de ajudar é, ali na, na questão dos jogos né é, na questão da aproximação do torcedor de fora do Rio de Janeiro com a instituição e aí, houve, aí teve a Fla Sampa, a Fla Bahia e outras embaixadas que foram as primeiras a serem diplomadas. né? O Mário Cruz, que é um cara que eu conheço, estava de frente aí nesse, nesse projeto, é, que é muito bonito. né? Um dos projetos que, na minha opinião, um dos projetos mais bonitos da instituição, né? dessa relação Flamengo e torcida. Então vamos lá ao que disse o Emerson Gouveia. Ele falou, a Fla Bahia, uma das primeiras embaixadas diplomadas em 2008, está se retirando do projeto das embaixadas. Né? Eles estão não fazem mais parte e muitas outras estão no mesmo caminho além de vários membros já estarem se desfiliando do programa do sócio torcedor né hoje as embaixadas têm ali um uma ações em conjunto né para adesão do sócio torcedor né e eles estão se retirando então estão se desfiliando também do programa continuando aqui com a fala do, do Emerson Gouveia para nós da Flava e demais embaixada do Nordeste puro descaso né é, com uma pitada de maldade. Somos nós que levamos e enaltecemos o nome do Flamengo e acho que eles, diretoria, esquecem disso. Vale ressaltar que não pedimos um real ao Flamengo, pois não precisamos de nada da instituição. Então eles não pedem ingresso, né? Essa carga reservada não é para dar os ingressos é, para eles, é para que eles possam comprar, né? E aí continua aqui, ó. Nosso evento, né, está na 13 terceira edição. Esse evento que eu falei lá do, do encontro lá de torcedores do Nordeste. E sempre conseguimos ingressos para as demais embaixadas, seja com o Vitória, né, os jogos no Barradão, o Bahia, Pituaçu e Arena Fonte Nova. Sempre deixamos claro que apenas repassamos ingressos exa exatamente pelo mesmo valor. A nossa intenção é pura e simplesmente ajudar e facilitar para os amigos de outras cidades. Sempre tivemos a confiança dos responsáveis pelo ingresso em cada um dos estágios. Ocorre que esse ano, reeditamos o um evento que não acontecia desde 2019, né? e aí vai lembrar que a gente teve pandemia e tal, né? depois do evento todo organizado, o Flamengo só precisava exercer o direito de solicitar a parte de carga de ingresso de visitantes e estava tudo alinhado. Mas, para nossa surpresa, na noite desta terça-feira, véspera de abertura de venda, a vice-presidência de marketing do Flamengo resolveu não solicitar a Arena, o que nos deixou de mãos atadas para bus buscar através de outros caminhos, né? É, aí ele explica aqui ó, muitas caravanas estão estão indo para lá sem ingressos para não perder a locação dos ônibus e o hotel reservados e pagos, são mais de 2.500 pessoas e aproximadamente 40 caravanas e só não teve mais por procurar por procurarmos limitar a quantidade de ingressos para dar direito ao máximo de embaixadas virem participar, né? E aí ele fala do repúdio, ó, fica aqui o nosso repúdio a essa atitude inconsequente por parte desse diretor que tem, com certeza, respaldo dos que comandam a instituição que não nos representa. Iremos cancelar o 13º encontro das embaixadas do Nordeste, é, absorvendo todo o prejuízo financeiro e emocional causados, mas resolvemos fazer uma questão de honra em consideração aos amigos que estão vindo prestigiar e assistir ao jogo, mesmo pagando quase o triplo do valor na mão de cambistas, resolvemos colocar um telão para transmitir o jogo para muitos, inclusive eu e outros diretores que não conseguiram ingressos. É, cara, é assim, é, é complicado falar sobre isso, tá? A gente viu essa semana, né? Eu tava lá na reunião do conselho, eu sou conselheiro, né? Conselheiro nato do Flamengo, tá? Eu tava na reunião, fui na reunião com a intenção de, vota, de votar contra, né? A limitação né, do Off-Rio, que já é, que é uma... É uma Off-Rio, lembrando, Off-Rio é o torcedor de fora do, do estado do Rio de Janeiro. E eu fui lá para votar, atendendo os interesses desse torcedor, para que ele não tivesse limitação é, para ser sócio do clube. Né, e, e depois deles mais, limitarem mais, né, hoje para você ser sócio, torcedor, sócio do Flamengo, né, e a gente está falando só, sócio, Off-Rio quer é praticamente ter o direito somente de votar né, para presidente do Flamengo, praticamente não tem quase nenhum outro benefício, é, infelizmente os caras limitaram mais ainda. Antes você tinha o um, um número de li, a limitação de mil associados ou 20% de todas as categorias de sócios do Flamengo. Agora é, eles tiraram a limitação de mil, mas colocaram somente é, para que somente o limite seja 20% do associado da categoria contribuinte que segundo informações, né, informações internas, é, não chega hoje a mil associados. Então vamos botar aqui que tenham 800 sócios da categoria contribuinte, o Off-Rio fica limitado a 20% somente dessas 800 pessoas, né? o que é triste. E agora vem mais esse duro golpe, lembrando que em 2020 os caras aumentaram em mais de 170% o valor é, da mensalidade do sócio Off-Rio, e essa, essa categoria e esses torcedores vêm sendo limados do clube é, de forma gradual e progressiva ano após ano. Eu não consigo entender, não consigo entender de verdade o porquê da direção de tomar esses tipos de ações, de apoiar esses tipos de propostas, de limitar o Off-Rio e eu fico triste porque... É, não dá assim para eu não, gente assim para ser sincero eu não consigo encontrar palavras a não ser repudiar e dizer que essa direção ela é, é como é que eu vou colocar aqui ela é ela não ela não vê o lado ela não é inclusiva né vamos dizer assim ela não procura é olhar para todos os perfis dos seus torcedores, né? E aí eu falo da questão social, questão geográfica, é, todas as questões, né? Para não colocar aqui também a questão racial, né? Porque o preto está é, entre lá né, a maioria dos pobres e, e a gente sabe disso. E acho que, a, a, acho que falando a questão social, acho que engloba muito isso também. E, e como eles maltratam esses torcedores e preferem se comunicar e privilegiar um perfil específico do torcedor do Flamengo, que é aquele mais abastado, é o cara que tem dinheiro para poder pagar o sócio-torcedor, é o cara que pode pagar 350 reais numa camisa da Adidas, é o cara... O cara e, e as moças também, né? É, é o torcedor e a torcedora que pode, né, é, pagar 15 mil reais no, 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 no sócio proprietário do Flamengo e, então, ela não procura, é, né... Juntar esses torcedores, né? A, a, a categoria Off Rio, inclusive, quando ela foi iniciada lá nos anos 90, ainda com o Kleber Leite, ela tinha esse objetivo. Por ver que 80% da torcida do Flamengo ela está fora do estado do Rio de Janeiro, tá? Eu, eu vou dar um exemplo aqui. Ó, eu morava em São Gonçalo, né? O, o São Gonçalo, ele, ele, né? No caso, ela fica do outro lado da Bahia, né? De, da Guanabara, ali, né? Depois de Niterói é distante e a galera de São Gonçalo tem ninguém abastado como na zona sul e tal hoje eu tenho certeza absoluta para te falar que o torcedor de São Gonçalo já tem dificuldade para poder ir ao jogo porque é, ele para ir ao jogo ele tem que ser sócio-torcedor porque a depender do jogo só somente sócio-torcedor compra sócio-torcedor já não é barato se você colocar na proporção do salário mínimo tem o valor do ingresso, quanto mais alto o Flamengo vai chegando nos campeonatos, mais caro fica o ingresso, quanto mais o apelo é uma partida, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, mais caro é o ingresso. Então você imagina o torcedor de fora, que para vir tem que pegar avião, tem que ter hotel, né? Aí o cara ainda tem que pagar só seu torcedor, tem que pagar não sei o que... Cara, é assim, como que você consegue fazer de tudo para afastar esses torcedores, cara? É, é triste, é revoltante, é repugnante, e eu... É, confesso que me noja tudo isso que fazem com os torcedores do Off-Rio e que fizeram agora com, principalmente com os torcedores lá do Nordeste, né? E a gente sabe como a torcida do Flamengo é gigante no Nordeste e, cara, assim, eu não sei mais o que fazer pra que isso, né, é... oh, O Emerson Govia tá aqui, cara. Tá aqui, ó. Saudações, Bruno Negres, amigo, sou o diretor da Flamengo que deu entrevista. Pô, e Emerson... Belíssimas as, as suas palavras, tá? É, eu, como, como, apesar de jornalista, sou torcedor do Flamengo e, e eu, quando me associei, cara, é, a, lá, por que, que eu resolvi ser sócio do Flamengo? Eu resolvi ser sócio do Flamengo, no, tinha uma campanha, né? O pessoal fazendo uma campanha pra ter uma associação em massa, é, e me tornei sócio do clube, pensando em mudar e pensando em ver que o quadro associativo do Flamengo ele tinha que ser mais aberto. Né? E não só o quadro associativo, mas que seus ingressos eles fossem né, é, acessíveis aos torcedores que não podem pagar. E, claro, do clube criar condições para que a torcida de, é, fora do Rio é, pudesse ouvir aos jogos aqui ou que, quando os jogos fossem fora do estado do Rio, eles tivessem facilidade. E isso, as embaixadas, elas sempre poderiam ser usadas para isso, né? E... E eu, eu não vejo problema nenhum, por exemplo, de você priorizar ali junto às embaixadas a distribuição de ingressos, tá? Porque as, emba as embaixadas, a embaixadas, da, a embaixadas e consulados da nação é um projeto que está vinculado à instituição, então, ou seja, é um projeto oficial, e, na minha opinião, as embaixadas é o grande contato, é o contato mais próximo do Flamengo em todos os estados, em todas as cidades do Brasil, né? E fora do Brasil também, é, para com, com os demais torcedores, tá? Então se hoje as embaixadas elas têm lá, né, o, o programa de ação deles estão vinculados ao programa de sócio-torcedor, nada melhor do que você ter essas embaixadas, inclusive para pegar o torcedor comum, né primeiro para ele se filiar a uma embaixada e para ele depois se filiar né, e ele aderir ao programa de sócio-torcedor. E eu fico, cara, assim, profundamente triste e não vejo hoje solução né, com essa diretoria hoje do Flamengo até terminar o mandato, de que algo possa mudar. Essa é a grande realidade, porque, infelizmente, e isso não foi promessa do Landim né? Infelizmente, é, essa direção maltrata né, o torcedor do Flamengo, principalmente os de fora de, do Rio e, principalmente, aquele que não tem dinheiro né para, vamos dizer assim, se tornar um cliente, que é como eles veem, eles veem, estão vendo hoje os torcedores do Flamengo, tá? É, Alexandre Paca falando tudo: eu gastei quase 500 reais entre ingresso, Uber e consumo do meu filho de 8 anos para ir ao Maracanã. Está caro demais, muito caro. E ontem aumentou né, o preço lá da, dos alimentos no Maracanã. Eu, 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 como costumo chegar cedo, então muitas vezes eu não, pô, não consigo almoçar, não consigo jantar e tal. Então eu deixo para poder comer lá. Poxa, ele lá o, o valor lá do, do, do meu hamburguinho, do, 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 do cachorro-quente do Genial, o coca, tudo aumentou, cara. Emerson Goveja ali aqui, cara, mais uma vez parabéns pelo trabalho de vocês. É, quem não conhece o trabalho das embaixadas, eu quero ressaltar aqui, cadê o vice-presidente Maurício Gomes de Mato das, é, Matos das embaixadas, tá? Maurício é um cara eu gosto dele, admiro, né? Como ele reformulou o, o trabalho quando ele assumiu ali em 2015, ele fez uma reformulação muito muito bacana do, no projeto das embaixadas, mas na minha opinião é, ele 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 se eximiu principalmente quando teve aquele aumento em 2020 e agora eu não veio não vi pelo menos nenhum posicionamento dele ali né ele que é o cara que chefia a vice-presidência de embaixadas e consulados triste né eu fico triste com essa situação né Claudinha Pellegrini presidente da Fla Itabuna somos solidários com a Fla Bahia estamos juntos irmãos Claudinha parabéns também para trabalho de vocês aí vocês cara você não sabe a admiração que particularmente eu tenho para com Todos os, os membros aí das embaixadas. É, o Leandro Andrade, jamais deixaremos de torcer para a instituição Flamengo, porém vamos suspender as atividades da nossa embaixada. É brabo, cara, eu, eu entendo vocês, tá? Anderson Batista, né? a palavra é elitista. Ronaldo Vieira, Cássio Farias, é, esse jogo é logo no dia do meu aniversário. Como Teixeira fica a mais de 880 quilômetros de Salvador, eu iria viajar com a galera da embaixada Flatexas, ao qual eu sou sócio fundador. Alexandre Paca, essa diretoria profissional, quando se trata de amadorismo, ninguém supera. Cássio Farias aqui, que eu já li, a Fernando Lovac também. É... Gente, triste, né? A gente repudia e fico feliz do Coluna ter dado voz aí ao Emerson Gouveia e, claro, representando também as demais embaixadas que estão repudiando essa situação. Vamos seguir aqui pedindo a vocês aí para deixar um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificação. Compartilhar e se tornarem membros também do Clube do Coluna do Fla. Bom, novidade: treino do Flamengo conta com estreia nos bastidores, né? E essa estreia trata-se de Rogério Maia, ele que é um preparador né, de, de goleiros recém-contratado, e ele já começou nessa quinta-feira, dia 11, a fazer os seus trabalhos ali né, no, nos treinos do Flamengo, então ele comandou lá né atividade com o goleiro Santos Hugo Souza né o Matheus Cunha como ele atuou ontem contra o Goiás ele acabou fazendo um trabalho regenerativo é a segunda passagem né do, do Rogério do Rogério no Flamengo e a gente espera que que esse trabalho renda muitos frutos né o Flamengo vem contratando né alguns profissionais né é, pouco a pouco aí né tem que ter na minha opinião a a comissão permanente e acho de bom tom você ter um profissional né, reconhecido ali. Eu espero aí que a passagem do Rogério Maia seja de muito e muito sucesso. Né? É, voltando ali a vocês aqui rapidinho, a Claudinha Pelegrini falando, obrigado, pois é, pois é o trabalho. Pois é, o trabalho é lindo, as ações solidárias ajudam muita gente, mas esses dirigentes não estão nem aí para as embaixadas do Nordeste. Concordo, Claudinha. Aline Yasmin, manda um alô para o Cleiton Trindade. Então tá aqui um alô para o Cleiton Trindade. Leandro Andrade falando, vale destacar as ações sociais envolvidas pelas embaixadas, inclusive na festa de sábado, que teria competição de arrecadação de alimentos. Muitas instituições de Salvador seriam beneficiadas. É, cara, eu convido muita galera para conhecer o projeto das embaixadas, tá? É, quem gosta de assistir vídeos, no próprio Coluna aqui, também tem lá no, no blog Ser Flamengo, que é o meu, meu blog que eu, que, eu, que eu tenho, né? É, off Coluna, é, tem entrevista com Maurício Gomes Matos, na Flá TV também tem, tem entrevistas também... É, mostrando o projeto das embaixadas tem aqui no colun do Flá é, aqui no canal mesmo né entrevista com o Maurício Gomes de Matos e a gente estava eu lembro que pô você vê né 2015 ou 16 eu tava com o Simon lá quando teve esse evento né de reestruturação do projeto das embaixadas e a gente fez uma matéria ali a gente co cobriu né é, esse esse projeto e tem aqui então para quem não conhece para entender que as embaixadas não é só para os caras se reunirem lá tem ações sociais, depois dessa reformulação passou a ter, né, envolvimento, né, de ações no programa de sócio-sociedor, então eu convido a vocês a acompanhar, e não, e não só isso, tem várias embaixadas, né, eu faço parte do Flanação, que é o, o projeto do Rio e as embaixadas, né, Fla Resende então, que são as embaixadas mais perto aqui do Rio, é, Fla Campos a galera, cara, quando tem uma ação da, do Flanação, os caras chegam junto, né, e ação para ajudar ídolos do Flamengo, assim, é, gente, é um trabalho maravilhoso que a gente vê que que não conta infelizmente hoje com a ajuda da instituição. Seguindo aqui na nossa na nossa pauta, né? Pedro, né? Todo mundo sabe o Pedro se lesionou no, cara, e foi e foi um negócio de olhar ele cobra o pênalti, não é que ele sai para comemorar ele sai sentindo, né? E foi dado um tempo de recuperação para ele, né? Pelo menos pela informação inicialmente foi divulgada pelo jornalista Venia Casagrande de que o Pedro deve ficar aí ausente dos gramados no mínimo por 10 dias né e eu fui olhar aqui né quantos jogos então o Pedro pode perder quantos e quais jogos né hoje é dia 11 então 10 dias ele ficaria até o dia 21 né é longe dos gramados então ele já perde o jogo de sábado né que é no dia 13 ele não joga também na primeira partida que é na próxima terça-feira contra o Fluminense o jogo é o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil e aí né ele estaria de volta é, a campo e aí eu entendo né estaria de volta ele estaria em, entregue né a a, a a comissão do São Paulo para iniciar os trabalhos físicos né a preparação física é justamente no dia 21 que é quando a gente enfrenta o Corinthians então é o Pedro deve perder no mínimo aí brincando três jogos tá três jogos nesse nesse período ele, né, foram realizados os exames iniciais, né, então assim, ainda deve ter alguma, né, alguma profundidade aí, né, é, na, na lesão do Pedro Ele é uma lesão na coxa, né, a gente vê que ele, que ele sai ali correndo, na hora que ele, ele bate o pênalti, faz o gol, vai comemorar ele sai sentindo a coxa, tá Então a gente vai aguardar, né, é, né, essa, essa, essa recuperação e a volta né, do, do Pedro, né, o cara que faz muita, mas muita falta né, Eu sei que o momento não é o melhor, mas é um goleador Assim como eu falo também sempre do Gabigol, a gente tem que cobrar é, os jogadores Mas é, pior, é ruim com eles, pior sem eles né, E infelizmente o Pedro é uma, é, vamos dizer, hoje ele é um dos, dos pilares do time do Flamengo Então a gente vai ter que aguardar esses 10 dias aí do Pedro Longe do Clube, né? A Claudinha Pelegrini falou me inscrevendo agora no canal. Obrigado, Claudinha. É, tamo junto. O que vocês puderem contar aí. Posso até é, falar aqui em nome do Coluna. A gente vai estar tá sempre aqui aberto. Espaço sempre aberto para todos vocês. A Aline Yasmin, ela é de Codó Maranhão, né? Falando que vai se inscrever agora também. Brigadão, Claudinha. A Alexandre Paca. E lembrando, mais tarde, às 21 horas, a gente tem, né? O... A, nossa... a nossa O nosso resenha mais tarde, né? A gente vai ter o Petit e o Nazário. Bom, vamos aqui a mais uma pauta, né? O Sampaoli define uma estratégia ousada para o próximo jogo do Flamengo. E aí, qual é a estratégia ousada do Sampaoli? Não forçar a barra de jogadores com algum problema físico, né? E o que eu entendo disso aqui é que a gente deve ter um time muito alternativo. Né, para o duelo contra o Bahia e ele até falou isso na coletiva né abrindo aspas aqui ao treinador do Flamengo é complicada a sequência de jogos tão seguida com pouco tempo de recuperação e uma preparação ao qual não tive né ou seja ele não participou da pré-temporada para o que pensa de futebol a equipe ainda não encontrou a forma física técnica e coletiva então temos que pensar bem o jogo porque individualmente o time se desgasta a cada jogo tenho que avaliar bem amanhã, que no caso é hoje, e sexta, né que no caso é amanhã, para ver quais jogadores estarão bem para jogar sábado, que tenha condições para jogar uma partida importante para uma, para uma equipe que, como você disse, é a melhor do Brasil. O Fluminense né, respondendo a pergunta uh, dos jornalistas. E aí, galera, assim, é, o Flamengo hoje é 12º colocado tá, do Campeonato Brasileiro. A gente está a dois pontos da zona de rebaixamento. O Cuiabá, né, é o, que é o time ali, o primeiro na zona. que é, O Corinthians só está fora por conta de saldo de gols. O Cuiabá tem menos cinco, o Corinthians menos dois. É, menos dois. O Flamengo, cara, se perder para o Bahia, que também tem seis pontos, pode entrar na zona de rebaixamento. Então, assim, eu vejo muito como perigoso, vejo muito como perigoso essa, essa questão de vou poupar. Eu vou explicar por quê. Porque, assim... É, ano passado a gente criou aquela situação de times de copas e times e tinha um time alternativo para o campeonato brasileiro, mas, mas a gente estava é, brigando na ponta. Então, se a gente ficar brigando lá embaixo, sempre é, com a, é, vamos dizer assim, na rabeira ali para para a zona de rebaixamento, o, o São Paulo vai ter muita dificuldade de, de, de priorizar as copas, que eu acho que é o que ele quer fazer, tá? Porque assim, como é que você vai priorizar as Copas se você tá brigando pela zona de reba contra, contra o rebaixamento? Vai ser complicado, cara. Vai ser muito complicado. A gente tá vendo hoje o departamento médico cheio. Aliás, desde o início do ano, né? Rodrigo Caio várias vezes, Felipe Luiz, que não sai de lá. Felipe Luiz esse ano praticamente não jogou. Rodrigo Caio, mesma coisa. O Bruno Henrique voltou agora, o Thiago Maia entrou agora. Então, assim, a gente está com vários problemas e isso pode estar atrelado à preparação física, tanto que São Paulo fala disso o tempo inteiro, né, que a preparação física não é ideal. E a gente entrou agora numa situação no calendário que é de jogo quarto e jogo domingo, jogo quinta, jogo domingo, jogo quarta, jogo sábado e, ca... e não tem jeito. Não tem jeito. E para brigar em alto nível nas competições, a gente vai ter que ter minimamente jogadores é, inteiros. Ou a gente vai chegar no final do ano, é, no final desse ano, igual do ano passado. Mas aí, é diferente do ano passado, ao invés de a gente estar tá brigando por títulos, a gente vai estar tá lutando contra o rebaixamento, que é o que vai sobrar pra gente pra gente na temporada. Porque se você não tiver os atletas 100% para jogar contra o Fluminense, para jogar Libertadores, meu amigo, o time do Fluminense tá vivendo o, o pico, o auge, né? Os caras estão jogando bola como nunca, e aí, aqui, a gente tem que reconhecer quando, os méritos do adversário. A gente tem muito aqui da zoeira, a gente faz muito isso aqui no, no Colômbia do Fla, provocação do, no, no adversário e tal, mas, porra, não tem como eu dizer que, pô, o Fluminense hoje tá muito melhor do que o Flamengo. Muito, mas muito melhor. E aí, né, ah, é, vamos, porra, mas o Flamengo, que a preparação, meu amigo, a preparação é toda culpa da direção também. Primeiro já começando e você não renovar com o Dorival. Ah, Túlio, mas o time caiu de rendimento nas finais. Pô, beleza, cara, mas assim, o cara mesmo assim ganhou. Mesmo caindo de rendimento, o cara ganhou as competições e na minha opinião até por meritocracia, principalmente quem gosta dessa palavra, né, meritocracia. É, deveria continuar, o que garante, né? eu não tenho bola de cristal, vocês também não, o que, o que, o que dá para a gente opinar, é, para chegar à conclusão de que o Dorival não daria certo, tendo somente como ponto de argumento ou de recorte, os jogos finais em que o Flamengo fez na Copa do Brasil e na Libertadores. Porque o Flamengo até a final contra o Atlético, que na minha opinião, foi um jogo em que o Flamengo controlou bastante, as primeiras, as grandes oportunidades do Atlético foi antes do Flamengo fazer o gol, depois eles tiveram o jogador expulso, o Flamengo faz 1x0, e apesar de não ter feito um jogo como foi contra o Vélez, em que pô, a gente meteu 4x0 e tal, ou contra o Tolima, que a gente ganhou de 7, ou, o próprio Corinthians, né que foi o nosso adversário, o Flamengo fez um jogo muito tranquilo contra o Corinthians na final da Copa do Brasil é que foram jogos mais difíceis, né? As, os dois jogos, tanto o jogo, o jogo em São Paulo como o jogo no Maracanã. Mas a gente está tendo aí vários treinadores, a gente teve o Vitor Pereira, que teve uma sequência de grande aí, né? Ficou o quê? Quatro meses no Flamengo, não deu resultado. Tá vendo o São Paulo iniciar um trabalho que ainda né carece muito né de melhora, ou seja, ele é, é, ainda não fez nem que nem o Dorival, porque o Dorival... Precisou de muito pouco tempo, muito pouco tempo ano passado para fazer o time funcionar. Então, a gente vive um momento muito complicado, né? E a diretoria é a maior responsável a maior responsável. Já na época do Vitor Pereira, agora também com o Sampaoli, mas eu acho muito perigosa essa decisão de. Não está explícito, mas está muito, muito claro. Que o time que o São Paulo deve mandar sábado, já pensando no jogo contra o Fluminense, é um time alternativo. E o Bahia está vivendo um momento complicado. É, por mais que ontem foi goleado pelo Santos, perdeu de 3x0. É, mas vai ser um adversário difícil. Em casa, a gente viu o Goiás, pô. O Palmeiras ganhou o Goiás com o pé nas costas dentro da casa deles. E a gente ontem fez um jogo, vamos combinar, né? Bem feijãozinho com arroz. Ganhamos bem na continha do chá, né? Não foi um puta do jogo. Tem muita gente querendo colocar dessa forma: olha, um jogo que Fulaninho jogou muita bola. Olha, Fulaninho jogou de terno, não sei que, não sei que lá e, e perirê, parará, 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 né? E, e não foi bem assim. Não foi bem assim. O Goiás vendeu o cara a derrota, né? Teve ficou ali atrás porque não vai jogar aberto contra o Flamengo, mas, <risos> né, meus amigos, é brincadeira, hein? Ó, oh, o Adilson Soldado aqui, ó, dizendo também que vai, que vai se inscrever é, aqui e falando, ó, seja membro do canal Clube do Coluna, trazendo as melhores notícias do Flamengo. Notícias, opiniões e o legal aqui, galera, é que podem discordar, podem colocar comentários aí discordantes, a gente lê aqui. É, pô, é muito importante, eu fico muito feliz quando eu vejo que a galera tá interagindo, tá comentando e... Porque a gente, eu falo assim, a gente porque a gente tem nosso resenha, por exemplo, também é um programa de opinião, traz as notícias também, mas é um programa de opinião, enriquece muito mais tendo aqui os comentários de vocês, tá? É, Alexandre Paca aqui comentando, falando, poupar, igual a estratégia usada, é. Adilson Soldado falou que acabou de se inscrever, já li ele aqui, né, e pedindo para galera se tornar membro do Clube do Coluna. E para se tornar membro é muito fácil, tá? É, ali do lado do botão inscrever, se tem seja membro, você vai ali baratinho, tem várias categorias. É, aguardo vocês aqui. Marcelo Cunha, o jogo contra o Bahia é tão importante quanto o do Fluminense. Eu também, cara. Assim, se, se me falarem assim, olha, é, o Flamengo vai perder todos os títulos e não vai ser rebaixado. É, é, Mas, não vai, não vai ser rebaixado. Né? Eu fico feliz, irmão. Na moral, eu acho que é uma, é, ser rebaixado é uma mancha que o Flamengo nunca possa... Eu não quero ver espero que meus filhos não vejam e que meus netos também não vejam né, o Flamengo ser rebaixado. Seria uma mancha... É absurda, né? Se o título, se a gente não ganhar esse ano, a gente ganha ano que vem. E, e é, é isso, sabe? É... O Adilson aqui, deixa eu descendo aqui. Marcelo Cunha, mas desde que poupe os... Os... quem? Os... Bruno Henrique, Arrascaeta e Cebolinha. Desde que não poupe isso, é... Everton Ribeiro vão fazer muita falta. Cara, se poupar esses jogadores aí, complica, né? É assim, Bruno Henrique e Arrascaeta não faz muito sentido porque eles estão num processo de retorno eu acho que deveriam jogar, por exemplo, né, a falando, eu convido todos os seus amigos para participar da live do Colômbio do Flá, pô, convida aí galera, é importante, Zara Oliveira aqui, fala poeta, interessante observar que depois que o São Paulo saiu, o Sevilla só vence, cara, assim, é, eu não sei como é que tá o, o Sevilla agora, mas na época que o São Paulo ali, é, tava lá, eu não tô aqui para defender o treinador, mas é só para dar o contexto da situação, né? essa segunda passagem dele pelo Sevilla, ele chegou, o time já tava brigando contra o rebaixamento, já tava mal no campeonato, é, e, é, internamente, já se vivia uma briga política muito grande, né, então se assim, ele chegou no meio de um, de um turbilhão é, para tentar resolver cagadas que, que fizeram, né, a primeira passagem dele por lá foi maravilhosa, né, o cara final de lá da... Da Euro, da Euro, né? Euroliga lá a outra competição, a secundária a Champions é... então assim, agora foi uma passagem muito ruim, mas eu não sei como é que tá o contexto de lá, quais foram os reforços se contrataram se já passou a estabilidade política que tava internamente, porque isso influi muito, né? Influi muito então e pode ter influído lá pelo menos da pesquisa que eu fiz na última passagem do Sampaoli lá é... foi o que eu vi, né? Então pode ser que tenha acontecido uma reformulação, que tenha acabado esse problema, esses problemas internos né, da política e que hoje o ambiente seja outro e isso propicie um trabalho melhor é, dele. Mas assim, é só uma opinião, tá, o, o Zaraba? O Zaraba também comenta, Varmeiras ganhou com Goiás com um a menos a maior parte dos dois tempos. É, mostra a superioridade. Na minha opinião, o Palmeiras hoje é, é candidato a todos os títulos que eles disputam. É, Adilson um Soldado, o Igor Jesus poderia ter mais minutagem. Eu cobro isso, cara, cobro isso e, e acho que é um moleque que tem muita personalidade, pode ajudar muito a gente e brigaria hoje facilmente por uma vaga ali no, na, na Volância, tranquilamente. Pepe Rastaman, mas aí não quer dizer nada. O Flamengo também teve um a mais contra o Botafogo e o Racing em maior parte do tempo não goleou. Aliás, se quer ganhar. Não, ele tá querendo colocar aqui os Arábas, talvez você esteja respondendo o Zaraba, Oliveira. Ele tá mostrando como o Palmeiras tá, tá, tá jogando fácil, tá superior, né? Porque a gente teve é, um a mais contra o Botafogo, contra o Racing. E parecia que tava jogando de igual para igual, né? Numericamente falando. Porque pra gente não representou vantagem nenhuma. E o Palmeiras... E no caso ali ele tá falando, o Palmeiras ganhou com o Goiás, com o um A-. Menos. O Goiás ficou com o A-. Deixa eu até pesquisar aqui. Quem ficou a menos O Palmeiras ou o Goiás? Deixa eu ver aqui. Jogos do Palmeiras vai pegar certinho aqui e lembrando Palmeiras contra ontem goleou o Grêmio né goleou o Grêmio é, é o Goiás tava com a menos mas mesmo assim eu acho que mesmo que o Goiás com os 11 jogadores até pelo que eu vi ontem é, se o Palmeiras jogasse de 5 ganharia de 4 ganharia de 3 seria uma grande vitória ontem o Palmeiras meteu 4 a 1 no Grêmio é, sem tomar conhecimento Marcos Soares será que o Matheus será que o São Paulo vai manter o Matheus Cunha cara eu espero que mantenha eu espero que mantenha ontem ele não colocou o Santos, né? Porque o Santos teve a, a suspeita de fratura e tal, não deve ter treinado de forma regular, né? Na preparação para a partida e aí ele resolveu dar uma pulpada. Mas a gente se a opção dele for por um time alternativo, e a gente vai ter certeza, né? Com talvez até amanhã por um time alternativo no sábado e ele manter o Matheus Cunha pode crer que o Matheus Cunha, que o Santos possa voltar no jogo contra o Fluminense. Se ele optar pelo Santos com um time alternativo, eu acho que ele mantém o Matheus Cunha no time titular, tá? Mas assim, é opinião a ver como, como, como vai se desenrolar aí, é, pelo menos amanhã, né? Porque o jogo já é no sábado, então a gente vai ver como é que vai ser o treino de amanhã, e as informações também que vão chegando, porque sempre, né, as coisas sempre vão, vão vazando e a gente acaba... É, ficando por dentro. Beleza? Galera, pedindo mais uma vez para vocês deixarem o um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificação e, claro, deixarem aí o like de vocês. Será que ele vai poupar o Davi Luiz até 31 do 12? A gente espera que sim, né? A gente espera que sim. É, agradecendo a vocês aí que participaram é, comigo né? e também com o Rafael Pinheiro, que tá no comando aqui da produção. E valeu. 9 horas a gente tem encontro marcado aqui também no canal, aí nossa resenha vai estar aqui a tudo vapor. Valeu, um abraço, saudações pro negras e até mais tarde. Aguardo vocês. Valeu, produção. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo. Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente, comente bastante. Queremos te ouvir. Aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podifla, o podcast da nação.